0: Vous vous sentez off et avez besoin de faire le plein d'imaginaire Du 28 mai au 6 juin, prenez part à la 15e édition du OFTA, festival incontournable de la jeune création en art vivant. Par téléphone ou sur le web, spectacles, micro-performances et activités en direct aux quatre coins de la ville s'offrent à vous. Venez célébrer et soutenir des artistes qui osent la création en ces temps d'incertitude. Procurez-vous dès maintenant nos passes accessibles ou solidaires pour accéder à l'ensemble de la programmation. Pour en savoir plus sur cette édition à distance, consultez le OFTA.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé poitras je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et Une fois de plus, je suis entourée d'une belle équipe de chroniqueurs. Donc on va parler aujourd'hui de la société américaine dans les années 1860-70 à travers l'analyse de la série Dr. Quinn Medicine Woman avec Alexandre Fassard. Pour terminer l'émission, on accueille un nouveau chroniqueur, Mathieu Trépanier. Euh, qui viendra nous parler euh, de la courte période lors de laquelle Montréal était la capitale canadienne. Mais pour ouvrir l'émission via Zoom, on a Maxime Laprise qui vient déboulonner un autre mythe lié à l'étude du Moyen-Âge, soit l'idée que la condition des femmes s'est détériorée euh, durant la période du Moyen-Âge. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Charles Bénard. Allô Charles! Allô Chloé! Et sans plus tarder, mais on va commencer avec euh, notre première chronique de Maxime Laprise, donc, t'es venu aujourd'hui nous parler, euh, es venu à plusieurs reprises, nous parler de mythes tenaces sur l'histoire du Moyen-Âge. Et cette fois-ci, tu nous parles de la condition des femmes.
2: Eh oui, quatrième épisode de ma série fameuse sur les mythes entourant le Moyen-Âge. Euh, en 1975, l'autrice féministe française Benoît, Benoît Groux, pardon, décrit l'époque médiévale comme, et je cite, un affreux hiver où l'horizon pour les femmes s'est soudain et obscurci. Bien qu'elle reprend un mythe assez populaire, elle se méprend. Je ne vais pas prétendre aujourd'hui offrir une description exhaustive de la condition féminine au Moyen-Âge, c'est un champ de recherche en lui-même euh, qui mériterait plusieurs émissions. Je ne souhaite pas non plus proposer une vision fantasmée du Moyen-Âge, hein. ça, ça demeure une période profondément patriarcale et souvent misogyne, mais je souhaite plus trop offrir à l'aide d'un petit... Nombre d'exemples sélectionnés démonter le mythe d'un déclin de la condition féminine par opposition aux périodes anciennes, ainsi que son amélioration pendant la prétendue euh, renaissance. Alors, je me lance. Euh, dans le monde romain du premier siècle, le droit n'est pas vraiment favorable à la femme, pas plus qu'à l'enfant. Euh, je cite encore Bourrin, euh, « C'est un droit monarchique qui n'admet qu'un seul terme, le droit du pater familias »« père propriétaire et chez lui, grand prêtre, chef de famille au pouvoir sacré et sans limite. » Donc ça, c'est dans le monde romain. Euh, les progrès auxquels on assiste pendant la période médiévale, on peut les catégoriser de deux façons. Premièrement, euh, les femmes occupaient un rôle plus important chez les peuples dits « barbares » comme les Celtes et les Germaniques. On sait désormais, par exemple, qu'il y avait des femmes chefs de guerre euh, chez les Vikings. Autre élément important et qui pourrait para paraître paradoxal, le christianisme. D'un point de vue spirituel, le christianisme reconnaît la pleine égalité entre les hommes et les femmes baptisées. C'est pas un hasard si les femmes occupent un rôle central euh, dans la construction, l'administration et la propagation du christianisme primidif, primitif. pardon. Alors, combinons l'effondrement du monde romain et surtout de son droit la généralisation du christianisme et l'influence d'une multitude de populations qui, bon, sans être féministe, accorde une place plus importante aux femmes et on peut déjà percevoir certains facteurs qui mènent au progrès de la condition féminine dès l'Antiquité tardive.
1: Ah ben, je trouve ça intéressant parce que justement, tu nous parles euh, ça, ça, du Moyen-Âge, j'ai ressenti que quand on pense au Moyen-Âge, on parle beaucoup à la France, euh, à la Grande-Bretagne, mais qu'on oublie en fait toutes ces, ces, ces peuplades barbares, et les, les Vikings par exemple, donc on, on pense pas à leur condition des femmes, donc je trouve ça vraiment intéressant. Ouais,
2: tout à fait. Euh, mais euh, là, je vous ai parlé du monde romain. Des... Ces peuples barbares-là ont de toute façon en grande partie, évidemment, euh, peuplé la... en France, en Angleterre, l'Allemagne, toute l'Europe occidentale, donc leur racine est importante. Et pour justement revenir au Moyen-Âge, j'aimerais ça commencer par parler de la question du travail des femmes issues des classes populaires. Euh, tout d'abord, euh, il n'y a pas de meilleur égalisateur social que le travail agricole. Euh, <rire> les fermières médiévales travaillent la terre avec les hommes, avec les enfants et tous accomplissent des tâches correspondant à leur capacité, comme c'était d'ailleurs le cas au Québec au moins jusqu'au début du XXe siècle. Euh, S'il y a une division du, sexuelle du travail... Par exemple, les activités plus exigeantes physiquement ou demandant plus de force sont généralement réservées aux hommes. Mais quand il y a mouillé la veille, la veille, puis il faut défricher une terre, les questions de genre tombent assez rapidement. <rire> euh, C'est la même chose pour les petits commerces familiaux euh, en ville, notamment. Toute la famille travaille, les enfants, les filles, les garçons. Justement, dans les villes euh, où sur on, on va surtout avoir des métiers manuels euh, qui du 11e au 15e siècle, euh, partout en Europe, les, les femmes exercent près de 150 métiers. Euh, certains leur sont réservés, tandis que dans d'autres cas, elles entrent en compétition avec les hommes. Par exemple, à Paris, à la fin du 13e siècle, les femmes exercent une multitude de métiers. Maîtresse d'école, médecin, apothicaire, plâtrière, teinturière, copiste, relieuse. Euh, une, une étude menée à Francfort nous apprend qu'au 14e et 15e siècle, 65 métiers emploient uniquement des femmes. Dans 81, euh, les, les hommes sont plus nombreux. Dans 38, les hommes et les femmes sont en nombre égal.
1: Dans le fond, c'est assez normal, en fait, qu'il y ait des femmes qui travaillent. C'est ça que j'en comprends.
2: C'est parfaitement normal. En fait, ça ne l'était pas dans le monde romain. Euh, ça devient normalisé, souvent par nécessité, dans le monde médiéval. Et ça va tomber en désuétude euh, au cours de la période euh, moderne. D'ailleurs, les femmes ne font pas seulement travailler. Dans les assemblées urbaines, elles ont le droit de vote. Euh, le père de famille demeure le représentant, théorique. Le, théoriquement le chef d'un foyer. Cependant, les sources nous montrent qu'une femme mariée agit souvent d'elle-même en ouvrant une boutique ou un commerce.
1: Et est-ce que les, les sources, est-ce qu'ils vont démontrer que c'est quelque chose de choquant pour la population qu'une femme tienne un commerce ou c'est juste euh, normal? —
2: Non, c ça peut être choquant pour certaines professions, par exemple. Euh, par exemple, le fait qu'une femme tienne des bains, euh, là, ça peut créer des scandales parce que les femmes qui tiennent des maisons de bains ont la réputation d'avoir la cuisse légère. Bon. <rire> euh, mais pour la plupart des des professions ou certaines professions qu'on va davantage réserver aux hommes comme des trucs comme euh, forgerons ou là il va être davantage identifié à la profession guerrière et on va s'attendre davantage à y voir des hommes bien que on a des femmes forgeronnes. Euh, puis euh, en France, ce n'est qu'à la fin du 16e siècle que la la femme sera écartée explic explicitement des fonctions du droit de vote dans la ville, par exemple, ou des, des des responsabilités. On en vient peu à peu, dans une logique de retour du droit romain, paradoxalement, à reconfiner la femme au foyer. Avec avec le code de Napoléon, elle n'est même plus maîtresse de ses propres biens, ce qui aurait paru saugrenu euh, au 10e siècle. Ensuite, euh, en, ce qui en ce qui concerne le gouvernement, donc euh, gérer euh, la vie du royaume, bon, c'est effectivement le roi qui règne, mais premièrement, on a un certain nombre de femmes qui, lorsque le roi est absent ou malade ou trop jeune, exercent un réel pouvoir. Parlons par exemple de, de, de ces icônes féministes avant l'heure que sont Aliénor d'Aquitaine et Blanche oui. de Castille. Euh, pour la question de la succession du roi, euh, c'est plutôt une chose française, hein, leur mise à l'écart, puisque l'usage anglais l'admet, euh, il y a plusieurs grandes, grandes reines en Angleterre. En France, il s'agissait essentiellement d'éviter que des monarques étrangers s'approprient la couronne euh, par des mariages habiles, en fait. C'était surtout une question politique. Euh, sous l'influence notable de juristes s'affairant à remettre le droit romain au goût du jour, on en vient à considérer qu'une femme ne peut accéder au trône, mais aussi qu'elle ne peut transmettre ce qu'on ne peut pas avoir. Parce que il s'agissait avant tout, et ceux qui ont lu « Les rois maudits » vont s'en rappeler, <rire> d'éviter, par exemple, que la couronne revienne au roi d'Angleterre, Édouard III, dont la mmh. mère, Isabelle, était la plus vieille fille du roi Philippe. Euh, le Philippe le Bel, mort sans succession masculine en 1314. Donc c'est un enjeu politique d'écarter les femmes du royaume. Euh, mais je veux noter que si les femmes n'ont pas accès au trône royal, elles ont, dans plusieurs comtés, duchés, euh, bref, des autorités régionales, euh Plusieurs plusieurs endroits leur autorisent à accéder euh, au titre de seigneur. Le comté d'Artois, par exemple, donne la priorité en matière de succession à l'enfant le plus âgé, quel que soit son, son sexe. Dans un tel contexte, la femme devient une administratrice, des, une chef de guerre, une genre de chef d'un petit État sans que cela crée euh, des grosses vagues.
1: Alors, c'est rare parce qu'on a la vision juste de la royauté, qu'on on a cette impression-là des fois que euh, les femmes étaient exclues totalement de la politique. Là.
2: Absolument pas. Et en plus, souvent, quand c'est l'homme qui règne, la femme va gérer avec son mari. Euh, c'est pas inhabituel que la femme co-gère un peu euh, les, certains éléments d'ordre administratif. Euh, je vais en venir maintenant à l'Église. Sur le plan spirituel, les femmes sont absolument les égales des hommes et reçoivent les mêmes sacrements à l'exception de l'ordre, qui est le, bon pour devenir prêtre. Les femmes ne peuvent effectivement pas devenir prêtres, et c'est même là l'un des éléments centraux du patriarcat médiéval, étant donné le, le, le rôle central de l'Église. Cependant, elles peuvent devenir moniales, des religieuses. Mais contrairement aux idées reçues, ces femmes ne sont pas passives, elles ne sont pas constamment dans le silence de la contemplation. Euh, D'une part, plusieurs d'entre elles sont parmi les personnes les plus cultivées d'Europe. Elles savent lire, écrire, compter, elles parlent le latin, parfois le grec et l'hébreu. Euh, elles elles enseignent à leurs sœurs ou bien aux laïcs. Euh, sont d'incroyables copistes dont on, a, on conserve encore des fabuleuses traces matérielles. Euh, par exemple, l'une des encyclopédies la plus connue du 12e siècle est écrite par une femme, une abbesse. Euh, s'appelle Hérald de Landsberg. Euh, N'oublions pas, évidemment, l'un de mes personnages favoris du Moyen Âge, euh, l'une des intellectuelles médiévales, tout genre confondu, la plus connue, la bénédictine rénale de la fin du 12e siècle, Hildegard von Bingen une espèce de oui. femme de renaissance avant le, avant le temps. C'est une théologienne, une écrivaine, une compositrice, une naturaliste, une inventrice. On la présente même comme euh, celle qui a popularisé le houblonnage dans la bière. Euh, en la 2012, le... on lui accorde le titre de docteur de l'Église, le plus haut des honneurs accordés par l'Église romaine, qui ne fut d'ailleurs accordé qu'à 36 personnes, dont Augustin Dipone et Thomas d'Aquin.
1: Donc, c'est vraiment... La, on voit l'Église un peu peut-être plus... Euh des fois conservatrice, mais c'est vraiment une voie pour l'éducation, pour les femmes. Là.
2: Tout à fait. Bon, il n'en demeure pas moins que le voile demeure une façon, certes, de contrôler d'une certaine façon les femmes, et c'est quand même des hommes qui dirigent l'Église, en fin de compte. Mais on va avoir, par exemple, des abbesses, parce que les monastères de femmes sont dirigés par d'autres femmes, des abbesses, euh, qui ont une très grande importance dans la société médiévale, mais aussi qui s'entourent d'un d'un aura de de, de respect. D'autant plus que il est fréquent que ces monastères possèdent des des terres. Donc ces abbesses deviennent des véritables seigneurs qui dirigent des armées et qui et qui possèdent des terres euh, d'égal à égal avec tous les autres seigneurs féodaux. Mais là, j'entends penser mais les procès en sorcellerie. <rire> Mais la chasse aux sorcières, c'est une affaire de la période moderne. Ben oui. Euh, L'historien Robert pardon, remarque que les procès de sorcellerie ne commencent à dépasser la dizaine de cas par an pour l'ensemble de l'Europe qu'à partir de la fin du premier tiers du 15e siècle. Euh, selon lui, le nombre de poursuites pour l'ensemble de l'Europe ne dépasse quand même pas la, la cinquantaine de cas par an. Et, 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 les poursuites, et poursuites ne signifient pas bûcher. Le nombre des sorcières et des sorciers qui sont montés sur le bûcher pendant tout le millénaire du Moyen-Âge n'atteint pas un millier. Bon, c'est évidemment tragique, mais on est loin du chiffre, des chiffres tout à fait saugrenus qu'on entend ci et là, qui parfois vont même dans le million. C'est euh...
1: vraiment une mauvaise représentation qu'on a de la sorcellerie. De...
2: Ben, absolument, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de 1580 à 540 que la chasse aux sorcières connaît sa plus forte intensité, et souvent sous la direction des autorités civiles, pas des autorités religieuses. J'en viens à mon dernier thème, qui est la vie maritale. Euh, si le droit romain inféde, inféode complètement la femme à son mari, c'est plus complexe au Moyen Âge. Pour Thomas d'Aquin, ni maîtresse, ni servante, la femme doit être une associée. La pensée médiévale n'en doit pas, pas moins patriarcale et légitime la domination de l'homme, mais elle est plutôt pensée de façon complémentaire. Chacun a son rôle. Euh, par exemple, le nom. Euh, L'épouse pouvait garder son nom ou bien prendre le nom de sa mère, de son père ou de son époux. C'est juste au 17e siècle qu'on va imposer que la femme prenne le nom de son époux. Parlons des biens. Au 13e siècle, la femme demeure propriétaire de ses biens. Le mari les administre avec elle. » Mais il n'y a pas droit d'en disposer. De plus, la femme participe de droit à tout ce que le ménage acquiert. Elle jouit de ce qu'on appelle la capacité juridique. Elle peut vendre, acheter, conclure des contrats, administrer des domaines, disposer de ses biens. Au 16e siècle, c'est juste au 16e siècle que la femme mariée devient juridiquement incapable. Tous ces tous actes sont frappés de nullité. Et ça va se maintenir dans le code, le fameux code Napoléon qui sera appliqué au Québec jusqu'en 1964. Oui. Euh, qui consacre un chapitre à l'incapacité des femmes mariées. Euh, à propos de la... Mon dernier, ma dernière question, la question de la sexualité. Euh, bon, il euh, y a une grande ambi ambivalence au sein de l'Église. Euh, certains vont la condamner, certains ne savent pas trop comment la considérer. C'est un thème très complexe, mais j'aimerais relever la question euh, assez amusante des, euh, des médecins de tradition hippocratique et, et, gal et galienne qui considèrent que la femme doit avoir un rôle passif. Cependant, on admet tout à fait qu'elles puissent et doivent ressentir du plaisir, mais c'est l'homme qui est responsable d'activement donner ce plaisir, et idéalement par la pénétration. Enfin, un médecin comme Aldebrandin de Sienne, au XIIIe siècle, affirme que le plaisir sexuel et l'orgasme est nécessaire au fonctionnement normal du corps pour la femme. Euh, pour lui, les religieuses et les veuves meurent prématurément à cause du manque de rapports sexuels. Au XVe siècle, l'universitaire Martin Lemestre ajoute « Les rapports conjugaux qui servent à éviter la tristesse issue de l'absence de plaisir sexuel ne sont pas coupables. » En fait, les femmes bénéficient paradox paradoxalement de la mécompréhension des, des procédés biologiques œuvrant à la reproduction. On croit effectivement que l'orgasme féminin, ou du moins son plaisir, son plaisir, est lié comme celle de l'homme à la procréation. C'est juste au XVIIe et XVIIIe siècle qu'on va comprendre le concept d'ovulation que l'orgasme féminin sera un peu euh, éjecté de la question. Alors, pour conclure, euh, avec quelques exemples, hein, je, je n'ai qu'effleuré la question. J'aimerais citer, encore une fois, la grande historienne Jeanne Bourrin. Il aura fallu plus de 400 ans aux femmes pour retrouver, avec le droit au travail, une liberté de mouvement conquise, tout naturellement, au grand siècle médiévaux, et perdue ensuite. » depuis la Renaissance. Alors, je crois avoir montré qu'il faut quand même ne pas faire d'exagération et bien voir euh, la réalité. Euh, le Moyen-Âge n'est pas un grand hiver pour les femmes. Ben, merci beaucoup, Maxime. Puis, je
1: dois je t'avouer en tant que contemporaniste, c'était vraiment détruit un mythe euh, que, à,
2: laquelle, à laquelle je croyais
1: un peu. Donc,
2: Il faut euh... s'en prendre à l'époque moderne. C'est toujours de la faute de l'époque moderne. <rire> Parfait. Donc, je vais envoyer mon, mes insultes ailleurs. Non, je merci.
1: pas personne. <rire> <rire> donc, pour poursuivre sur le sujet euh, justement des, des femmes de, de, et de la politique, je vous propose de reculer un peu dans le temps et de réécouter la chronique de Magali Lagumaltec, qui fait toujours des excellentes chroniques, euh, sur la situation exceptionnelle de certaines femmes ayant eu un rôle politique en Antiquité. Euh, donc, c'est une chronique qui a été diffusée le 26 avril 2019. Et de notre côté, on va aller en musique, Charles.
0: On écoute euh, Voodoo de l'artiste L'Impératrice.
3: I'm not being cranky I just hate this party I think I might as well spend a night in hell Reading torture magazine Then pretend
1: de passer le temps et on va poursuivre l'émission avec Alexandre Fasser. Tu nous parles aujourd'hui d'une série américaine, Dr. Quinn, Medicine Woman, et sur la façon dont elle représente la société américaine dans les années 1860-1870. Alors
0: oui, euh, on va continuer sur euh, le rôle des femmes. Super. Ouais, j'ai envie de dire. Alors, euh, cette série, alors bizarrement, j'ai découvert qu'elle était été méconnue au, qu euh, au Québec, diffusée que depuis 2008. Mais c'est une série qui date de, euh, du milieu des années 90. Alors, c'est quoi l'histoire C'est l'histoire de d'une femme, Michaela Queen, qui quitte Boston pour euh, partir à l'aventure dans le grand ouest, dans le grand dans, dans, dans le grand ouest si on veut, et essayer de trouver euh, un travail en tant que médecin. Femme médecin, c'est quelque chose qui est extrêmement rare à l'époque, c'est même rarissime. Et cette série montre comment une femme peut se, s'émanciper de tous les codes de l'époque, de tous les codes euh, masculins qui pouvaient euh, être largement diffusés à l'époque. Alors elle arrive dans le Colorado, dans une petite ville, Colorado Springs, euh, vraiment une ville... Très, <rire> euh, comment dire Traditionnel Traditionnel, Traditio tra voilà, où l'église a un rôle très important, où les hommes sont omniprésents, où les femmes sont cachées derrière leur mari. À la maison euh, Oui, à la maison, euh, souvent. Euh. D'ailleurs, il n'y a même pas de femme institutrice, c'est le révérend qui fait les cours pour les enfants. Donc finalement, une société très traditionnelle. Et elle arrive, elle prend le poste de médecin, d'ailleurs, ouais, sur une ils erreur. C'était très puisque... moderne. <rire>
1: <rire> On va revenir à la chronique faut de faut Maxime. Il <rire> à l'autre chronique, <rire> De
0: toute façon, euh, elle arrive sur une erreur, puisque euh, le télégraphiste s'est trompé et a écrit « Michael Quinn, tout le monde s'attendait à voir un nouveau médecin garçon. » Et ben, <rire> d'où leur surprise quand ils ont vu une femme arriver. Alors, une femme qui connaît strictement rien euh, à la vie... Euh, vraiment dur de ces villes rurales euh, très éloignées où il faut tout faire par soi-même. Elle apprend difficilement et euh, la seule amie qu'elle s'est faite meurt et lui, lègue, enfin, et lui demande de s'occuper de ses trois enfants. Ouf quand même. Donc <rire> elle se retrouve médecin, mère de famille et elle doit se débrouiller avec tout ça. Et pendant toute la série, on voit l'évolution de cette femme qui devient qui est coincé au départ et qui devient finalement un, un, pilier de la, un pilier de la communauté et un pilier de la ville et finalement cette série elle met une série qui fait six saisons où son histoire d'amour avec euh, ce lit est vraiment la pièce centrale et finalement cette série met à mal un certain nombre d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur euh, à l'époque, j'ai vraiment l'impression de refaire la chronique d'avant <rire> mais... mais au moins on
1: aime ça les faire des mythes, ah pas oui. de problème
0: <rire> alors tout d'abord déjà le mythe de la, de la femme au foyer alors là Nicaela euh, Queen c'est vraiment le contraire mais vraiment le contraire, c'est à dire euh, elle travaille elle est médecin elle est conseillère municipale de, de Colorado Springs, elle est candidate aux élections municipales alors que théoriquement à l'époque on est à la fin des années 1860 le Colorado euh, n'est pas un état encore un état américain c'est ju juste euh, un territoire mmh. et les femmes n'ont pas le droit de vote donc elle se elle s'insurge se, contre ça et dit je vais être candidate, on est dans la saison 2 elle dit je vais être candidate, je serai candidate et je vais être élue et pendant toute la série, c'est ça. C'est une femme qui se rebelle contre les idées. Voilà, Elle veut une société juste, une société humani humaniste. Elle veut une so Finalement, on, 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 on se poserait la question de savoir aujourd'hui si elle n'est pas féministe avant l'heure. C'est les femmes d'abord. Et d'ailleurs, même euh, à la maison, elle ne fait pratiquement rien, si j'ose dire. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle est sur tous les fronts, donc elle ne peut, elle peut pas. Et c'est sa fille, enfin sa fille adoptive, Colline, qui s'occupe de tout. Et elle fait la, la petite, euh, fait la cuisine et prend sa mère adoptive comme modèle. Et donc Coline devient une mini Michaela, <rire> toujours à s'insurger et surtout à vouloir devenir médecin comme sa mère.
1: — Et est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste, historiquement, cette série-là, au niveau de la, la position des femmes ou... ?— euh,
0: Réaliste, historiquement... Euh, dans un cas général, non. Il se peut toujours qu'il y ait des cas particuliers dans l'histoire, et donc on, est, on ne soit pas au courant. Mais réaliste, on ne peut pas dire vraiment que ce soit réaliste. puisque par exemple, je vais dire, pour un cas français, la première femme avocate... En France, ça date de la fin, du 19, la fin du 19e siècle, on doit être aux alentours de 1900. Ouais. Donc, euh, franchement, la première femme euh, admise à l'académie de médecine, par exemple en France, on doit être aux alentours de 1880. Donc, Mais aux États-Unis, il y a vraiment eu une, une université de, pour les femmes, pour devenir médecin. Ça, ça, ça existait, c'est prouvé. Seulement, il y a une différence c'est qu'elles n'étaient pas prises au sérieux. Mm. Une femme médecin, c'est... Non. On veut un homme. Un homme, c'est... C'est plus, int... plus intelligent, c'est plus fort, c'est plus ceci, c'est plus cela. C'est plus une crédible. Femme. C voilà, c'est plus crédible. Là, une femme... Ah non, 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 on veut pas de femme. Mais au fil de la série, euh, même quand un homme vient euh, en tant que médecin pour s'établir, ah non, non, on veut pas de lui, on veut, on veut Michael Donc elle a pris la place, elle a fait changer les mentalités. Et finalement, elle a fait, tellement fait les mentalités qu'elle que c'est comme le Covid, ça devient contagieux. <rire> et il euh, y a une femme qui s'appelle Dorothy qui devient sa meilleure amie et elle décide de quitter son emploi dans le magasin de, du, du village pour fonder son journal. Une femme chef d'entreprise, une femme journaliste. Voilà. Donc ça fait ça fait des ça fait des petits. Et pendant toute la série, les femmes, beaucoup de femmes arrivent à Colorado Springs et changent. À la, euh, à la vue, puis à la, au fil des discussions avec euh, le personnage principal. Mais finalement, il n'y a pas que la place des femmes dans cette série-là. On parle aussi de la place des personnes noires. Il y a un personnage principal qui s'appelle Roberti, qui est le ma ma euh, maréchal Ferrand de, mmh. du village, qui est un ancien esclave, et qui est un personnage, comment dire Il est... Il est, en, il est en même temps aimé, des, des, des villageois, mmh. mais en même temps, il est noir. Ah. Et donc, il y a toujours le, le ressentiment...
1: Donc, le, le racisme est quand même le racisme est présent
0: chez un certain nombre des gens du village. Finalement, il y a, dans le village, il y a souvent un, manich, un manichéisme qui se met en place. Mmh. Soit on est pour, soit on est contre. Et à la fin, c'est souvent le pour qui gagne. C'est une série très, mo très, mo très moralisatrice... Donc c'est toujours Michaela qui gagne, ou celui, ou les enfants, enfin c'est toujours... Euh, toujours une bonne fin. Voilà, c'est toujours... Euh, on se fait un câlin, on s'aime, et puis voilà. Mais Roberti, il y a un épisode où c'est vraiment criant dans la saison, si je me souviens bien, dans la saison 3. Il est victime... Euh, non, dans la saison 2, pardon. Il est victime du racisme à travers le Ku Clan. Un homme du Ku Clan Klan arrive au, vi au village. Roberti vient d'acheter une maison dans le village. Et ça plaît pas aux gens. Un noir ne peut pas vivre près d'eux. Et donc, là, c'est vraiment le, le déchaînement de violence. Il se fait tabasser, on a fait le pendre. Euh, bon heureusement, à la fin, tout, tout est bien qui finit bien. Mais c'est pour montrer que dans le village et même dans la société américaine, post-guerre de sécession, il y a un relent raciste envers les noirs, les personnes noires qui sont euh, émancipées, qui ont eu leur, euh, leur entre guillemets liberté.
1: — Pourquoi tu me disais, en fait, que la place de la femme est un, un petit peu exagérée? Est-ce qu'au niveau du racisme, est-ce que c'est assez bien représenté dans la ah, série? — Ah
0: oui, 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 Ça, c'est bien. — Ah oui, c'est assez bien représenté. D'ailleurs, même, il y a un autre épisode où euh, le fils de Roberti subit le racisme, c'est-à-dire euh, il n'a pas le droit d'aller à l'école avec les petits-enfants blancs. Alors, pendant toute la série, euh, c'est... Euh, pendant toute l'épisode, c'est « On se bat pour que le petit puisse aller à l'école comme tout le monde. » Et mais le, la pièce centrale finalement c'est les autochtones les Cheyennes les Cheyennes sont les amis du docteur Quinn, du docteur Mike comme on dit, de celui son mari et des enfants et Michaela devient aussi leur amie elle utilise leur savoir de, de, de médecin donc elle soigne les gens qui sont entre guillemets contre les, Indiens, euh, les, pardon, les autochtones les Cheyennes, contre euh, elle soigne avec des remèdes d'Autochtones des gens qui sont contre ces personnes-là. Et finalement, ça ne leur, leur pose pas de problème particulier. Tant qu'ils sont soignés, c'est le principal.
1: Donc ça, ça donne quand même une représentation assez positive des Autochtones dans, dans, dans la série.
0: Dans la série, c'est quelque chose qui est très différent des autres séries, comme La petite Noire-Prairie, Bonanza ou un truc où c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, les Autochtones sont vraiment très méchants. On les représente comme attaquant les... Voilà, ils attaquent les, les, les convois de, de gentils colons. Voilà. Donc c'est
1: vraiment briser cette image-là C'est briser cette on image.
0: Arrive. On montre qu'ils ont souffert. On montre euh, des images de massacres. Il y a un épisode qui est basé sur le massacre de Washita où on tue des femmes, des enfants. Euh, il y a on un montre épisode... qu'ils ont
1: du savoir aussi, j'imagine
0: ouais, évidemment. Ils ont mmh. énormément de choses. Et finalement, on apprend énormément de choses sur eux, leur façon de vivre, et on voit à quel point ils ont souffert, dans les réserves, dans les, dans les durs moments... Et il y a certains épisodes où il y a... On voit l'humanisme, quand même, des gens du village, en disant, bon, allez, on... d'accord, on les aide, on peut, entre guillemets, on les accepte quelque temps. On les accepte quelque temps. Et certains épisodes, ça passe, par exemple, lors de Thanksgiving. Il y a certains épisodes, au moment de Thanksgiving, où... Ils sont où le, le village est entre guillemets à la limite de la famine il y a une sécheresse pas possible donc ils ont rien à manger et finalement les indiens oh, enfin, excusez-moi, les autochtones viennent euh, leur offrir à manger et euh, la saison d'après les villageois font de même, ils vont manger dans la réserve mais cette, cette relation entre autochtones et personnes blanches elles se, elle se cristallisent autour d'un personnage qui s'appelle Nuage d'encens, qui est un sage Cheyenne et qui, c'est le professeur de médecine entre guillemets, le professeur de médecine Cheyenne de Dr Mike et qui explique tout le temps, le long de la série que oui, ils veulent garder leurs propres coutumes mais en même temps ils veulent la paix et pendant toute la série, il ne cherche que la paix et détruit l'image de de, de de Cheyenne, de d'autochtones qui veulent la guerre à tout prix. Euh, l'image
1: de violence. L'image
0: de violence. C'est, ils veulent la paix à tout prix. Et lui, il a été, lui, a été touché par le massacre de Washita puisqu'il a perdu sa femme dans le massacre. Et pendant toute la série, il reste euh, comment dire très compréhensif. Il essaye que tout se passe bien. Et c'est le, le meilleur ami du mari de Michaela, ça devient le meilleur ami de Michaela, ça devient même euh, l'amant de la meilleure amie de Michaela. <rire> Donc c'est quelqu'un qui s'intègre très progressivement euh, dans le village, au point qu'il de, qu devient même membre de la communauté à travers un statut que là est vrai, euh, qui a vraiment existé un, un statut d'Indien euh, euh, je cite le statut d'Indien libre donc il fait du soit, euh, entre guillemets il fait du commerce ça c'est vraiment euh, ça c'est pour faire beau c'est pour euh, la loi il fait du commerce soi-disant avec le, le propriétaire du magasin du village pour euh, voilà ils vend des soi-disant pour avoir le statut mais en fait ils ont fait ça pour qu'il reste euh, près de sa copine et puis euh, <rire> qu'on lui fout qu'on lui fiche la paix qu'il lui arrive plus rien et finalement la série arrive à une époque où les États-Unis commencent à avoir un certain regard sur son histoire euh, donc c'est un peu le reflet, de... le reflet le reflet de ce que pensent un certain pas tous les Américains bien sûr mais un, un certain nombre c'est à dire euh, on regarde derrière soi puis on dit voilà qu'est-ce qu'on a fait finalement donc euh, le racisme contre les personnes noires qui est vraiment comme j'ai dit très présent dans la série bon à la fin ça se termine toujours bien mais il y a toujours des réflexions des choses qui se passent et finalement c'est on sent que Roberti d'accord il est euh, aimé de la population mais que comme il est noir c'est bon s'il pouvait être blanc ça aurait été mieux quoi. Euh, toujours, toujours ça, même son fils euh, donc c'est très, très compliqué et et surtout le regard que les américains peuvent avoir sur leur gestion euh, des autochtones là les euh, euh, années 80, années 90 c'est la période où commencent à arriver les idées de génocide génocide contre les autochtones et euh, cette série montre, prend parti et montre, oui, oui, il y a eu un génocide en montrant des images de massacre donc c'est massa quand même le...
1: exceptionnel que cette série-là le fasse oui. versus les autres séries peut-être de la même époque ou... euh,
0: si, vous, si vous voulez euh, à la fin, euh, la fin des, les, les, cette série-là arrive comment dire, j'ai envie de dire après la bataille des séries western <rire> c'est-à-dire que les séries western c'est les années 60 avec Bonanza, la Grande Vallée, euh, euh, la, les Mystères de l'Ouest, et les années 70 avec la Petite Maison à la Prairie, ou encore le Grand Frère. Et finalement, cette série-là, c'est un, euh, un peu le... Comment dire C'est un peu le petit <rire> de, de ces, de, des autres séries. Ça arrive là, au milieu des années 90, à la fin de... C'est la dernière grande série western. Et... Elle montre, finalement, une image... Des, une image où toutes les, toutes les idées reçues de l'époque tombent les, les uns après les autres et, veut et cette série-là veut montrer quelque chose de de positif, finalement. En montrant que, d'accord, il y a peut-être eu euh, génocide, mais tous les Américains n'ont pas été comme ça. Il y en a qui ont aidé, il y en a qui ont été amis, et finalement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il faut... Euh, voilà, il y a des nuances, c'est pas... Ça fait quand même
1: réfléchir. Ça fait temps. réfléchir.
0: Donc, j'ai toujours dit, si vous avez des enfants, vous, le, vous les mettez devant Dr. Quinn. <rire> Comme ça, ils apprennent des choses, et en même temps, euh, ça les fait réfléchir.
1: Mais super, merci beaucoup, Alexandre, pour une autre ah ben bonne non. chronique. Ah ben oui, euh, Inspiré par le thème de la série que nous avons présenté, je vous propose de réécouter la chronique d'Isabelle Dufour, datée du 30 septembre 2016, une de nos premières chroniques sur les femmes médecins dans l'Antiquité. Et après la pause, on vous diffuse la chronique de Mathieu Trépanier qui est en enregistrement, euh, avec Julien et moi-même. Et pour l'instant, on va en musique, Charles.
0: On écoute « Death Town » de l'artiste la, Claude. «
1: de passer le temps sur les ondes de choc, on termine l'émission avec un nouveau chroniqueur, Mathieu Trépanier. Il nous parle aujourd'hui de l'incendie du Parlement du Canada à Montréal en 1849.
4: Bien, bonjour, merci de l'invitation, ça me fait très plaisir. C'est un sujet euh, qui n'est pas toujours très connu du grand public, mais qui est un événement, euh, je vais le détailler plus évidemment, mais qui est un événement qui a complètement transformé euh, le destin de Montréal et aussi la, la vie politique au Canada. Alors, c'est euh, l'épisode de l'incendie du Parlement, c'est un, un truc auquel je m'intéresse depuis plusieurs années maintenant. Et c'est intéressant parce que c'est une période, en fait, assez brève. Ça a duré de 1844 à 1849. Et euh, c'est une période de temps qui est assez courte hein, au regard de la grande histoire. Mais euh, ces cinq ans pendant lesquels la vie politique a été particulièrement intense et aussi particulièrement tendue. Je vais y revenir un petit peu. Euh, alors, d'abord, la question principale, c'est pourquoi est-ce que Montréal devient brièvement la capitale du Canada? Et pour répondre à cette question-là, il faut remonter quelques années en, arri en arrière. En fait, il faut remonter aux rébellions de 1837-1838. Je ne vais pas réexpliquer les rébellions, mais euh, disons que, la, bon, évidemment, on le sait, la cause des patriotes euh, est un échec. L'insurrection armée est assez vite écrasée par la force militaire britannique. Et rapidement, il y a un régime de transition qui est mis en place par Londres, dans lequel il est décidé de réunir les deux Canada qui fonctionnaient jusqu'alors séparément. Donc, il y avait le Bas-Canada hein, qui va devenir le Québec et le Haut-Canada, le futur Ontario. Et donc, Londres, l'autorité coloniale, en fait, va réunir les deux anciennes colonies dans une nouvelle colonie qui va avoir un seul pouvoir exécutif et une seule législature et qui va s'appeler la province du Canada et qui entre en vigueur en 1841. Euh, on le retrouve fameux union, là, le fameux Acte d'Union de 1841. Et on parle, donc c'est une nouvelle colonie qu'on appelle la province du Canada. On trouve aussi souvent dans les textes scolaires ou de vulgarisation le terme « Canada uni » pour euh, oui. parler de cette période-là. Donc, il va durer jusqu'en 1867. Et donc, à partir de 1841, c'est un nouveau régime constitutionnel qui va, euh, comme je disais, donc créer un, un exécutif unique, une législature unique, qui va cependant conserver des magistratures séparées pour le haut et le bas Canada. C'est fait, fait intéressant. Et en fait, l'idée derrière ça, de, de tout fusionner en une seule colonie, essentiellement, c'est dans le but d'y amoindrir le poids des francophones, les fauteurs de troubles, et de les noyer, autant euh, faire se peut, dans une mer anglophone et protestante. Et donc, euh, la question euh, finit par se poser assez vite, cest savoir euh, dans cette nouvelle colonie, où est-ce qu'on lui met le Parlement? Et par conséquent, la capitale de cette nouvelle colonie, c'est quoi? Avant ça, le haut et le bas Canada avaient leur propre capitale respective, il y avait Québec et, et York, qui est aujourd'hui Toronto, alors, c'est pour des raisons euh, stratégiques euh, et aussi euh, pour des raisons de compromis politique boiteux, dont nous, Canadiens, sommes absolument <rire> les experts internationaux. Euh, on choisit un compromis qui fait l'affaire de personne, donc tout le monde est mécontent de façon égale. On choisit la ville de Kingston, euh, dans le Haut-Canada. Euh, notamment pour des raisons géographiques, hein. quand on regarde Kingston, euh, c'est exactement à, à distance égale de Montréal et de Toronto. Et aussi, c'est au Canada, donc c'est pas dans l'ancienne province fautive Donc c'est comme ça qu'on a décidé que ça allait avoir lieu. Et euh, évidemment, personne n'est content de cette situation-là, sauf évidemment les élites locales de Kingston, qui sont un, qui est un village qui, te, en fait, qui est du, le, du jour au lendemain. Et, et bombarder capital. Donc, pour ces élites locales-là, c'est un super bon deal.
1: Donc, ça a amené beaucoup d'activités économiques sur,
4: oui, sur ça le Oui, ça a développé, absolument, ça a développé Kingston. Ça a fait déménager, évidemment, tous les offices de l'État, les familles, euh, les domestiques, etc. Donc, ça un boom de la construction, etc. Mais les députés, en général, ils n'aiment pas aller à Kingston. Euh, ben c'est une toute petite ville, déjà, un hein. Puis une petite ville canadienne en 1841, c'est vraiment un village par rapport à nos standards <rire> aujourd'hui. Il y a très, très peu de commodités, il y a très peu de services à Kingston. Euh, c'est très difficile de s'y loger parce qu'il n'y a presque rien de construit. Et aussi, c'est très proche des États-Unis qui est en train de devenir un géant économique dont on se méfie de plus en plus à l'époque.
0: C'est tout des avantages Et... à Kingston qu'on retrouve encore aujourd'hui.
4: Voilà, encore des <rire> avantages de Kingston. C'est <rire> une fort jolie ville, je dois lui donner, je dois lui donner ça quand même. Et euh, en plus, à Kingston, la qualité de l'eau est épouvantable. Donc les gens euh, développent des problèmes intestinaux que je ne répéterai pas ici. Et bref, en 1843, il y a une majorité de députés qui finalement décident de voter un transfert de la capitale de Kingston vers Montréal. Montréal à cette époque-là, bien sûr, c'est la plus grande ville du Canada. Euh, il y a environ 40 000 habitants, un peu plus de 40 000 habitants. Il y a un réseau de transport assez développé. Euh, il y a une grande capacité à se loger, à abriter aussi les services de l'État. Et donc, dès les premiers jours de 1844, le gouvernement va envoyer à Montréal un, un ingénieur irlandais, Hamilton Killally, de son de son nom, qui est le surintendant des travaux publics. Et les travaux publics, à cette époque-là, c'est euh, un, en fait, un département de l'État, mais c'est euh, grosso modo le plus gros ministère à ce moment-là. Et euh, Kélali, il a pour mission de faire de Montréal donc une capitale, ce qui implique de trouver des lieux, comme je le disais, pour, pour loger les départements, les ministères, etc., il faut loger aussi le gouverneur général, représentant de sa majesté britannique, avec toute sa famille, son état-major, les familles des membres de l'état-major, etc., etc. Et surtout, faut trouver un édifice qui puisse abriter un parlement.
1: Donc Et, visiblement, on a quand même une vision à long terme. On s'attend à ce que Montréal soit l'hôpital pendant un, un bon moment.
4: C'est vraiment pas clair au début. D'ailleurs, euh, qu'il euh, quand il arrive à Montréal, euh, il, va, il, y a, il y a à peu près que deux bâtiments qui sont capables d'abriter un parlement l'ancienne prison de la rue Notre-Dame qui se trouve à peu près où est aujourd'hui l'hôtel de ville, ou le marché Saint-Anne, place Duville. Et en fait, il va finalement choisir le marché Saint-Anne qui a été construit à peine une dizaine d'années auparavant, qui est encore en très bon état, quasiment neuf, et dont la halle est assez grande pour contenir un, en fait un hôtel du Parlement. Mais... Euh, tu sais, le, le, le marché Saint-Anne, il appartient à la ville de Montréal, puis ils vont le louer à la ville de Montréal. <rire> tu sais, dire qu'ils avaient une vision à long terme de Montréal, capitale, ce n'était pas encore clair en 1844. c'est vraiment pas clair du tout. Il y a un projet vaguement de créer une cité parlementaire le long de l'avenue Notre-Dame. Euh, ça n'aura jamais lieu. Euh, donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et. Euh, Finalement, Kilali jette son dévolu sur le marché Sainte-Anne de la Place du Ville. C'est un édifice qui est en, en pierre de taille, euh, en pierre grise de Montréal, dans un style un peu néoclassique. Euh, C'est inspiré de Fanoi Market à Boston. Et euh, Kilali va mandater euh, John Hostel, qui est le star-architecte de Montréal à cette époque-là, pour transformer les Halles du marché en un parlement fonctionnel avec deux chambres d'assemblée, des bureaux, des salons, il y a même un bar. Euh, c'est
0: le plus important.
4: C'est le oui. plus important, c'est un bar, c'est Madame Saint-Julien qui tient le bar. et elle fait <rire> <ça> très...
0: <rire> On la salue.
4: On la salue aussi, elle <rire> nous écoute. Et euh, c'est un bâtiment aussi qui est posé sur le premier égout de Montréal et ça va permettre même d'installer des toilettes automatiques, qui est le comble du luxe et de la modernité à cette époque-là. <rire> on, on va même installer des lampes à l'huile dernier cri, les mêmes qu'au palais de Westminster à Londres. Rien de moins. Rien de moins. Et bref, le Parlement de Montréal, dans le marché Saint-Anne, ben c'est un, un édifice élégant, mais c'est aussi moderne pour l'époque. Tu sais, c'est décoré d'œuvres d'art, de sculptures, de tableaux, de mobilier aussi, qui vient de, de l'ancien Parlement de Québec. Et bref... La première séance du Parlement s'ouvre finalement le 28 novembre 1944. Dans la nuit qui précède, il y a un tremblement de terre. Il n'y a pas vraiment de dégâts, mais peut-être un présage qui va annoncer la suite des choses. Ce jour-là, le gouverneur général, Lord Metcalfe, ouvre le Parlement. Il y a une importante foule qui s'amasse aux alentours du Parlement. Euh, il y a environ 700 invités. Le gouverneur est entouré de sa garde. On tire 21 coups de canon. Les parlementaires se présentent pratiquement. Et ça commence mal parce que l'Assemblée législative, l'Assemblée donc élue, a oublié d'élire son propre président. <rire> Et le gouverneur général refuse de prononcer le discours du trône sans la présence d'un président de l'Assemblée dûment élu. Ça va totalement contre la tradition parlementaire britannique. Et ce que Metcalfe fait, c'est qu'il refuse d'attendre, parce qu'on ne fait pas attendre sa majesté britannique, Beth Carl va littéralement se lever, puis il s'en va. <rire> ça commence bien, tout ça. Ça commence super bien. Finalement, le lendemain, on refait tout le cérémonial, et c'est Alan McNabb, un député du Haut-Canada, qui va être élu président de la Chambre d'Assemblée. Et là, ça continue d'aller mal, parce que McNabb, lui, il parle pas un mot de français. Et ça passe très mal parmi la députation francophone et même parmi une bonne partie de la députation anglophone qui est gênée de ça. Et McNabb est incapable de lire la version française du discours du trône. D'abord, il n'y en a pas. On n'a même pas <rire> pensé à en faire une. Et dans un geste très spectaculaire, Thomas Elwin, qui est un anglophone député de Québec, qui avait été l'avocat des Patriotes, se lève et dit sur un ton très, très provocateur avec son français, euh, en fait, avec son accent anglais, il euh, dit, en français, monsieur, je ne parle pas un mot d'anglais. <rire> et sur ce, les députés francophones se lèvent et réclament, en français, en français, en français. Et euh, donc, McNabb euh, voit bien que ça ne passe pas du tout et va demander finalement à un greffier de traduire le discours en français et de, et de, et de, le, lire en, et de le faire lire en français. Et Donc, c est, c est, je vous raconte ça parce que ça, ça illustre assez bien euh, la période de la gouvernance montréalaise du Canada. Mais c'est une période archi importante quand même, malgré le fait qu'elle ait été courte, parce que c'est à Montréal que, sous le ministère en fait, Baldwin et La Fontaine, que le principe du gouvernement responsable et de la responsabilité ministérielle va être finalement appliqué au Canada. C'est-à-dire l'idée que le pouvoir exécutif est redevable devant la législature et donc devant les élus et que les gens qui sont à l'exécutif sont choisis parmi les élus. Donc, que le ministère public soit composé d'élus du peuple. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un moment tournant dans l'histoire de la démocratie canadienne et québécoise aussi, on pourrait dire. On applique pour la première fois un principe fondamental de gouvernance démocratique qui était réclamé depuis des décennies, notamment euh, par, par les patriotes euh, bien avant. Et cette année 1848 marque aussi l'année où le Parlement modifie la Constitution pour que le français redevienne une langue officielle de l'État, une chose qui était euh, en fait perdue en 1841 suite aux rébellions. Et finalement, Montréal cesse d'être la capitale du Canada en 1849, l'année de la terreur, comme on l'a surnommé suite aux événements du 25 avril au soir. Alors, je remonte un petit peu en arrière, pas beaucoup, mais en février 1849, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est le co-premier ministre du Canada, avec Robert Baldwin, propose une loi qui vise à indemniser les personnes qui avaient subi des pertes matérielles pendant les rébellions, dix ans plus tôt. Fontaine s'inspire d'une loi qui est passée pour le Haut-Canada, euh, qui n'a pas trop fait de remous, Or, dans ce cas-là, le projet de loi implique d'indemniser même les personnes qui ont soutenu ou fait partie des, des rébellions. Et là, la classe politique conservatrice anglo-protestante, passez-moi euh, l'expression, mais elle pète un câble. Et elle s'oppose de façon très, très virulente au projet de loi. Et euh, c'est une violence qui est d'abord verbale, qui va s'incarner dans la presse et notamment dans la gazette qui est l'organe principal des Tories, donc des conservateurs anglo-protestants euh, de ce qu'on appelait le Bas-Canada alors. On parle de « French domination », on est outré de récompenser des traîtres, etc. Les débats parlementaires sont aussi particulièrement tendus. Amédée Papineau, le fils de Louis-Joseph Papineau, se trouve à Montréal à cette époque-là et écrit dans sa correspondance à son père, qu'il y a des actes de violence dans la ville, il y a des barricades qui sont installées parfois en différents endroits. La tension entre francophones et anglophones est extrêmement élevée et va aller de façon croissante jusqu'en avril. Le 20 avril, la Gazette publie un extra, un feuillet, en fait, qu'elle diffuse dans Montréal et qui donne rendez-vous aux sympathisants Tories de se réunir au Champ de mars le 25 avril. Pourquoi le 25 avril? Parce que cette journée-là, le gouverneur général doit décider s'il octroie la sanction royale ou pas à la loi d'indemnisation. Et, en respect du principe du gouvernement responsable, Lord Elgin, gouverneur général, se plie à la volonté de la Chambre a voté la loi et donne la sanction royale à cette loi qui entre donc en vigueur.
1: Mais ça n'a pas passé
4: oui, ça, ben, ça, ça a passé, pas passé légalement, euh... <rire> mais, mais, là, mais, mais là, oui, c'est ça, c'est qu'en en fait, euh, euh, et sur le champ de Mars, là, c'est l'explosion de violence, c'est-à-dire que les, émeux, les, les gens qui sont venus manifester, euh, qui étaient sur le champ de Mars, ils prennent le chemin du Parlement sur la, via la rue Saint-Paul. Ils sont environ 3000 personnes. Hein, je vous rappelle qu'il y a Quoi, euh, presque la moitié de la population de Montréal est anglophone à cette époque-là. C'est quand même une partie substantielle de la population pour l'époque, 3000 personnes. Mm -hmm. Quand ils arrivent au Parlement, ils jettent des roches, euh, ils cassent les fenêtres, ils entrent de force dans le Parlement, l'intérieur est saccagé, on jette les meubles, les projets de loi, les œuvres d'art, on s'en prend aux parlementaires, aux fonctionnaires aussi, et bien vite, on met le feu au Parlement. Les parlementaires arrivent à sortir, mais euh, l'édifice, lui, est rapidement flammes. Les pompiers arrivent, mais c'est trop tard. Et puis, de toute façon, leurs boyaux ont été sectionnés. Euh, L'un des principaux incendiaires, Alfred Perry, est chef d'une brigade de pompiers. C'était lui-même qui avait enfoncé les portes du Parlement avec une échelle de pompiers et mis le feu. « Les soldats britanniques font rien, la force policière euh, non plus. » Perry va aller en prison pendant deux jours. Il va être libéré après. Bref, le Parlement ne survit pas à l'incendie. L'incendie emporte notamment la bibliothèque qui, connaît, qui avait environ 20 000 livres, ce qui, pour l'époque, était considérable. Et les émeutiers vont continuer à commettre des dégradations, notamment la maison de Louis-Joseph Papineau, sur Bon Secours, et surtout celle de Louis-Hippolyte Lafontaine, le lendemain, une maison qui existe toujours sur la rue Overdale, et la conséquence concrète, évidemment, c'est que le gouvernement se retire de Montréal et va opter pour un autre compromis politique poche qui mécontente tout le monde. <rire> en fait, on va revenir à la case dépense, c'est-à-dire que la enfin, période qu'on appelle les, la période des capitales itinérantes, c'est-à-dire que la capitale va être en alternance entre Toronto et Québec à intervalles réguliers jusqu'en 1857, quand Ottawa, un petit village de bûcherons, va être désignée par la reine comme la nouvelle capitale du Canada. Et donc, ça conclu... cet épisode-là conclut, euh, conclut donc cette, cette étrange période, mais importante, de euh, quand Montréal a été la capitale du pays.
0: Fascinant, j'avais vraiment aucune idée, en fait, de cet épisode-là. Oui,
1: ouais, c'est. Mais méconnu.
4: Exactement, oui.
1: Super merci intense. Beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour cette très bonne chronique. Euh, donc dans ta chronique, tu as mentionné là, au départ les rébellions patriotes et ça tombe bien, on fêtait lundi la fête des Patriotes. Donc pour l'occasion, je vous suggère de réécouter l'une de nos chroniques sur l'histoire des Patriotes. On en a plusieurs, mais je vous propose celle du 6 décembre 2019 par Sabrina gaudreau drouin sur la seule victoire des Patriotes. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là, en personne ou à distance. Donc, Charles régie, merci. Nos chroniqueurs, Maxime, Alexandre et Mathieu, on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.